1: Buenos días, qué felicidad estar aquí un domingo más con ustedes a través de Sol 106.5, la más interactiva. Yo junto a mi equipo tenemos el compromiso de llevar un domingo lleno de entretenimiento, pero sobre todo con educación. Agradecer ante manos a Dios, el Todopoderoso, por esta gran oportunidad que nos da de llegar un domingo más en mayo, el mes de las madres dedicado a ese ser especial que se dedica día a día desde que sabe que en su vientre está ese ser naciendo y creciendo y desarrollándose en lo que es su ser. Así que felicidades desde ahora a las madres en Estados Unidos, porque hoy se celebra en Estados Unidos el Día de las Madres. Nosotros somos el 31 de mayo, el último domingo del mes de mayo. Buenos días equipo y ustedes, Willy.
2: Buenos días. Así es, Marisa. Yo creo que cabe eh, eh, hacerle esa mención durante todo el mes, no el mes de mayo, solamente todos los días del año completo Pero como es el es el mayo el mes que se ha destinado para celebrar ese día Pues desde ya nosotros aquí lo celebramos verdad Así que para todas esas madres que nos escuchan eh, que, que, que este programa es de ustedes, ¿verdad? Y qué es. bueno Qué bueno tener un día especial para mencionarle cuánto queremos a ese, a ese ser tan querido Recordando que es. estamos en la 106.5 FM para todo Higüey Santo Domingo La 92.1 para El Cibao 106.7 para Hona y Todo Sur 94.7 para la zona este y 88.5 para nuestros amigos que nos escuchan desde Samaná. Y para El Mundo, Marisa, también.
1: A través de la WW1065 y a través de Roku también, señores. Los que tienen Roku también nos pueden sintonizar y escuchar <coughs> el programa. El que no pueda... Ya luego que se sube al canal de YouTube de Sol. Así es. Y nosotros así lo, lo retransmitimos por nuestras redes. Buenos así días, es. Ángel, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias a Dios. Buenos días, Marixa. Willy, buenos días. Dándole las gracias a Dios por este nuevo día más de vida. Y en este día, en este mes eh, de las madres, ese ser querido, apreciado, son muchas las canciones dedicadas a la madre. Así y es. Y nosotros, los hombres. Nos vemos chiquitico en este mes.
2: <risa> <risa> eh, bueno, nuestro número de
3: cabina, amigos, es 809-540-165,
2: 809 1065 eh, 809 desde el interior sin cargos y 1833-610-165, nuestra línea internacional.
3: Willy, como dirían las madres, echarle las bendiciones. En este caso sería darle nuestras recomendaciones a nuestros radioescuchas, que no es lo mismo escucharnos a nosotros a que se lo cuenten. Así es. Claro
0: que sí.
2: Hoy un programa bien especial, como cada semana, Marisa, Ángel. Hoy tenemos una, una, un plato fuerte, ¿verdad? Sí tenemos una, sí. una, un programa el, cargado de mucho contenido. Es el compromiso que hemos
1: asumido aquí en Sol a través de este espacio Vida en Plenitud.
2: Así es. Antes de, 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 de mencionar a los que estarán con nosotros en breve, que quiero felicitar una vez más a Ricardo Rosario de la revista El Comercio, el jueves pasado, Marisa, se celebró lo que fue por primera vez el premio Colmado de Oro 2023, de verdad, con iniciativa porque por el bien. Grupo de Detallistas Unidos. Sí, Ricardo en a cabeza de Ricardo claro. Rosario, claro que sí. Yo creo que ese sector del comercio, no digamos que olvidado, pero sí como que eh, como que allá abajo, Marisa, mm. ¿verdad? Porque cuando, ¿sabes que cuando sí, se empezó porque a hacer...? el
1: detallista, o sea, ya mm. es el último en la cadena. Sí, pero me refiero a, a cuando,
2: se, cuando se clasifica lo que es micro, pequeña, mediana, hay una parte... Del comercio que queda prácticamente fuera, o si tú verificas cuánto debe mover quizás un banco para, para aplicar como una micro, qué sé yo, muchas veces lo que es el colmado queda, queda prácticamente fuera y no debe ser porque es un negocio, un detallista que está ahí día a día, sí, sobre sí, todo sí. en los sectores populares, que, que son lo que abastece, que hace que llegue el pan. Eh, de cada día a esas casas, verdad así a nuestros es. hogares. Así que muchas felicidades Ricardo Rosario y todo el grupo de Tallistas Unidos y la revista El Comercio, Corazón de mi Pueblo, que celebró también ahí su segundo aniversario.
3: Willy, y es como el confesor de, de la comunidad o el sector, ya el colmadero de Tallistas, porque hay que va todas las personas que dan la queja, ah que pasó esto, que por qué esto está así, que esto no aparece. Eres quien recibe el día a día a las amas de casa, a, a la persona que va a comprar.
1: Sí, la relación es diferente de tener un súper a un colmado. Sí, claro, muy Porque tú tienes ese contacto ¿Tú, tú directo hay, con, el, hay,
3: con hay tradiciones que empezaron quizás
2: en, en los campos y eso, que aún hoy en día se mantienen, que es el fiao, el cuaderno, el <risa> colmado, todo eso. Sí. Aún así el es. en el colmado se, se mantiene. <risa> el bebé, búzame sí. donde fulano,
1: que, no, fulano, que, fulano, que, fulano. No, que me llegó alguien y no tengo azúcar ni café, va sí. a ponerse cafecito. Sí. Y qué bueno, Se lo paga ahorita. ahorita. Se lo pago Exactamente. Ahorita. Qué bueno. Ah, no, tómalo ahí.
2: Sí, así es. Así que, qué bueno. Esta iniciativa ahora hay que... Eh, no hay felicitar. que
1: felicitarlo realmente porque ese trabajo que se hace desde los barrios, desde los campos, a través de ese comercio que es el colmado, eh, es, es invaluable realmente porque es que, como hemos dicho, esa es la cadena, la última cadena ya al sector más popular. Sí. donde la gente tiene ese face to face o sea ese cara a cara sí. con con esa con esa persona que te dice eso está muy caro eh, dime por qué que eso ha subido tanto entonces uh -huh. y tú realmente como como entidad o como propietario del colmado además tienes oye sí, qué tal la cosa y que la gente <risa> se identifica con un
2: colmado porque sí. hay que ellos compran, porque hay que me fían sí. hay que me prestan hay que si necesito 100 pesos para el pasaje me lo prestan ahí se lo doy en la noche así o sea que es, hay una conexión es. Bien estrecha entre entre los, los
3: moradores, ¿verdad? Sí. Y, y el colmadero.
1: Entre los clientes y el colmadero. Se así confiesan,
3: es. se conocen, él sabe su realidad, se intimidan a veces, o sea, le dicen su posición, ah. pues mira, vengo por tal situación, tengo tal situación, y el colmadero te escucha. Se convierte a veces hasta como un psicólogo eh, social, el, el colmadero. Sí,
2: realmente. Así es. Bueno, hoy con nosotros el doctor Pablo Salcedo, diabetólogo, un tema bien interesante, vamos a hablar de diabetes. Diabetes. Es eh, un tema que causa tanto. tanto
1: una ta, enfermedad... Ta, que... Tanto pánico, digamos, eh, sí. por
2: decirlo así, ¿verdad? Cuando una enfermedad que realmente... Eh, hay, cada... que
1: hay que preocuparse y ocuparse. Sí, ¿sí? A la realmente. misma vez.
3: Y que ha crecido mucho, bastante. Sí. Wow.
2: Hoy día.
1: Y que no importa la edad. O sea, diabetes puede darse en el niño, en adolescente, como en el adulto. Pero vamos a hablar con el experto, con el doctor, para que él nos explique. La prevención en caso de, o si la diabetes es hereditaria, porque mucha gente entiende que por herencia me va a tocar diabetes cuando tenga equidad, y no hay, y no se necesita edad, pero no. vamos a hablar con el doctor para ver.
2: Claro que sí, también con nosotros el profesor Héctor Santana, máster en tecnología educativa de la UAS. Vamos a hablar con él sobre esas técnicas de escrito, lectura. O sea, que, cómo puedo perfeccionar, ¿verdad? Si yo Bueno, yo quiero escribir un libro, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo, eh, ¿Qué necesito saber? Para, sí. para iniciar, eso es ah, que quiero. Ahí hay, hay
3: calidad. Ahí hay, <risa> hay calidad. En, ese en cuanto a la lectura y la escritura, yo lo recomiendo.
2: <risa> claro que sí. Eh, bueno, vamos a nuestro minuto de plenitud y ya cuando retornemos entramos con el contenido.
1: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
2: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice, si el miedo a fracasar te impide que lo intentes, ya has fracasado. En la vida hay que arriesgar si quieres alcanzar tus metas. Hacemos una pausa y retornamos.
0: Just Vida en plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo. Y seguimos con esta hermosa programación de Vida en Plenitud. Señores, como cada domingo, traemos información de punta, información novedosa, información que va a cambiar la vida de todo el que nos escucha aquí por la Sol FM. Y hoy traemos un invitado suculento, especial. Tenemos un banquete, un plato fuerte, como decía Willy. Traemos a un profesor, máster en tecnología educativa de la UAS, que nos va a hablar de técnicas de escritura, y lectura Todo lo que usted debe saber Para usted escribir y leer apropiadamente Algo que es tan visceral e importante En nuestros días Donde parece, Willy, que hemos perdido toda noción Incluso de ortografía sí. Señores, sí. con nosotros el profesor Héctor Santana Un aplauso Bienvenido,
1: maestro Bienvenido, Bienvenido. profesor Santana
4: Muchas gracias por invitarme A este programa Que, que el título, el nombre Parece como... La aspiración de cada uno, vivir una vida en plenitud. Eso, esa debe ser como la idea de, de, de cada ser humano, vivir una vida en plenitud. Y si ese es el título. Yo espero que siempre vida en plenitud nos permita a todos tener una vida en plenitud también. Amén. Así es, amén.
3: Maestro, decíamos
1: fuera del aire que hoy en día las redes sociales forman parte de lo que es el día a día. También escribir en las redes sociales forma parte de como de esa esencia y todos nos creemos escritores eh, que sabemos palabras muy justificadas, sofisticadas y demás y no sabemos muchas veces escribirla y a veces decimos es la ortografía del teléfono, no soy yo que no sé escribirla. ¿Qué está pasando? Versión, redes, versión, cuando había que tirar la página para la izquierda y decir escribir y saber hacer un ensayo con punto y coma y mayúsculas.
2: Y, y sumar ahí también, profesor, que eh, cuando estamos escribiendo ahora está la prisa y todo eso Y, y, y cortamos palabras Exacto. Que ahora ya los que leemos, los mensajes que, que nos llegan ya los leemos como algo natural ¿no? sí. eh, la, la, eh, En vez de la Q, E, e entonces una K de kilómetros Y eso es que, y
1: se
4: entiende lo que sí. están
3: diciendo
1: Claro, y, y, la, y sobre todo la, la nueva generación dice que esa es la forma de escribir
4: Bueno, yo puedo decir que eso en principio es una forma primitiva de escribir Todo el mundo escribe así o sea, si usted es escritor y hace un primer boceto, en el primer boceto, si yo voy a escribir más, yo puedo poner una cruz. Si, si yo digo, me, me sentí feliz, puedo poner un, un, una carita, algo, una sonrisa, y eso está bien, okay. como boceto, como boceto. ¿Qué pasa con ese primer boceto? Que no se le muestra a nadie, no es un producto de consumo, sino es algo íntimo, para como un recurso mnemotécnico que te permite captar, mantener ahí la idea viva de lo que tú quieres escribir luego bien. Entonces, luego pasamos a un segundo momento. Entonces, con nuestra juventud te está pasando que la formación es débil, si no endeble, y la formación a todos los niveles no se está leyendo, aunque ahora se lee más, pero la calidad de lo que se lee como que es un poco cuestionable, y aparte de eso... La función de los hogares también es un poquito más limitada porque ahora mamá anda buscando el peso, papá también anda buscando el peso encarecidamente con dos trabajos, ocho, diez horas fuera de casa. Entonces todo eso posibilita como que se queden muchas cosas sueltas y dentro de todas esas cosas sueltas que se quedan está la posibilidad de leer en, la, en el hogar de, de, de revisar las tareas, de mirar lo que el muchacho está haciendo cuestionarlo, es un, es un poco difícil y es el germen de toda esta catástrofe que estamos viendo aparte de que luego de que uno llega a cierto nivel entonces como que se despreocupa y ese tipo de cosas no le da importancia porque si en el ambiente y en el entorno donde tú te desarrollas eso no es relevante pues tú no le vas a dar importancia por ejemplo, tengo un grupo de WhatsApp con mi compañero de estudio donde todos escribimos mal, pues, ¿qué vale? Na, a nadie va a corregir a nadie, nadie va a fijarse en lo que hace nadie y todo, todo lo contrario, bien.
1: caigo mal si me pongo a corregir. Cuando
4: eso sale a nivel empresarial, que ya el muchacho tiene que hacer una pasantía o algo así, entonces ahí comienzan a notarse los errores y a tomar en cuenta que, que hay un déficit, que hay una dificultad. Y yo insisto, insisto mucho en esto de, de, del escribir, porque para mí escribir es un acto de rebeldía que implica como una definición de la personalidad. Cuando yo escribo, yo estoy empoderado porque yo voy a decir algo. Y eso que voy a decir, a diferencia de cuando hablo, que no necesito pensar mucho lo que voy a decir, aunque hay que pensarlo. Pero cuando uno escribe, tiene que pensar primero ¿Qué va a decir y luego cómo plasma eso? Las palabras tiene que medirla, pesarla. ¿Qué quiero significar? ¿En qué lugar las coloco? ¿Cómo las coloco? Todo es una decisión, entonces esa decisión implica tiempo, implica unos conocimientos previos, unas experiencias que si no la tengo, entonces eh, tengo problemas y lanzo todo como sea.
3: El profesor Héctor. Un profesional o una persona que quiera escribir un libro, ¿cuál es la recomendación que usted da? ¿Cuáles serán los pasos que, que tiene que seguir?
4: Muy bien. Todo el que quiere escribir un libro, lo primero que tiene que tener es una cultura general amplia. Primero. Y la cultura está toda en los libros. Ahora tenemos a, al dios Google, pero <ríe> sí. los libros son los libros. Todo el conocimiento humano está en libros. De hecho, si hay una tormenta eléctrica y las computadoras se dañaran todos los servidores de todo el mundo, pues quedarían los libros, volveríamos a los libros, los libros están ahí, no se calientan, no se le agata la, no se le acaba la batería, no <risa> no no hay problemas con ellos, siempre se siempre están esperan. Ahí. Sí. aparte de eso nos posibilitan, puedo leer en la playa, en el baño, donde quiera, el, el libro me acompaña y está bien. Entonces lo primero que tiene que tener es una cultura, o sea, tengo que saber qué voy a decir, y qué quiero decir, es lo primero. Luego de eso está la formación, tener una formación base en escritura. Cuando hablamos de tener una formación base en escritura, hay que entender varias cosas. Lo primero es que un escritor habla como un escritor un lector habla como lector. Los escritores novatos escriben en una forma muy oral, si se quiere. Y hablan, cuando digo hablan, escriben, es lo que quiero significar, como si fueran lectores. ¿Qué quiero decir? Un escritor novato te dice, eh, Vida en Plenitud es un programa muy interesante, en el cual eh, uno va y se siente bien. Entonces un escritor, si va a decir eso mismo, te diría, lo diría de la siguiente manera. Vida en plenitud es una puerta abierta al conocimiento y al autoconocimiento. Es una oportunidad de vivir desde todos los ámbitos y de ser una persona íntegra eso bien. dos cosas totalmente sí, diferentes. Es sí, más sí. perfecto. En, en el segundo, hay que pensar qué carajo es lo que este tipo está diciendo, uh -huh. qué es lo que quiere significar. Y lo más interesante, no hay un significado, hay muchísimas cosas que usted puede tomar y a partir de las cuales usted analizar, estudiar. En cambio, en lo otro, es todo muy simple, muy, muy... Eh, sería como la reacción a lo que yo acabo de hacer, lo segundo. Mm -hmm. Ay, pero mira, qué bien, qué interesante lo que él dice del, del programa del Vida programa. En, plen, en Plenitud. Qué bien, entonces así hablan los lectores y un le escritor novato comete ese error.
0: Yo tengo una pregunta, profesor, una pregunta lanzallamas, quiebra hueso. Fíjese que me parece sumamente interesante lo que usted está diciendo. Sin embargo, hay que estar alerta de que estamos en la época del digital, Estamos en una época de tecnología, incluso ya tenemos lo que se llama el ChatGPT, que no sé si ustedes lo conocen, pero el ChatGPT es una herramienta, una aplicación tecnológica, incluso hay una versión gratuita, donde cualquier ser humano con simplemente bajar esa aplicación en su celular, ven, en su celular, mm. tiene la respuesta a todo, es un chat. Es un chat interactivo, inteligente, que a través de algoritmos, artificialmente, te da la respuesta a todo. Por ejemplo, tú escribes eh, cómo elaborar un libro, cómo escribir un libro, y el chat GPT te da un manual inmediatamente, en cuestiones de segundos. También tenemos Google y tenemos los famosos dispositivos, que ya tienen <coughs> prácticamente la respuesta a todo. ¿Cómo contrarrestamos esa vorágine, esa vorágine que hay? Contra la lectura y contra la escritura, qué tips, qué herramientas tenemos, porque tenemos una realidad, ya ni los profesionales graduados quieren leer, realmente ahora estamos graduando personas que son analfabetos funcionales, yo conozco abogados graduados con título de licenciatura que no saben escribir ni siquiera con la S y con la M, no se saben ni siquiera las reglas de que antes de P y B se escribe M no saben la acentuación, no saben lo que es un agudo, una grave, una esdrújula. Tú le preguntas cómo se acentúan las agudas. Te dice ¿qué es eso? Entonces, estamos sí. en la época de analfabetos digitales. La lectura es una herramienta para gente culta leída, pero actualmente la sociedad va subiendo con la idea de que la tablet te lo resuelve todo. ¿Cuál es la fórmula para contrarrestar eso, profesor?
4: Eso es fácil, y lo primero es que eso no debe producir ningún miedo tampoco. Lo primero es si que usted es un docente medianamente decente, va a ahorgar en, lo en los productos de sus alumnos. Por ejemplo, por mala suerte para ustedes, aquí hay dos que pasaron por mi mano. <risa> y sabe una cosa, yo daba un libro a leer. Vamos a leer tal libro. Y el día que tocaba entregar eso, pónganse de pie todos los que leyeron. Y yo comenzaba porque hay otro problema interesante. Yo leía también. Yo leía y escribía. No era de que yo lo mandaba a ellos. Hagan tal cosa. No, no. Lo que el primer alumno mío soy yo mismo. Entonces, por ejemplo, eh, con el chat, si ahora, mira, tienes que hacer un ensayo sobre el primer capítulo del Quijote y te lo baja del chat, perfecto. El no hay chat ningún...
0: GPT te responde sí, eso. Sí,
4: no hay problema. <risas> Profesor, mire aquí el ensayo. Muy bien. Eh, eh, ¿Lo hiciste tú? Sí. Oh, qué chulo. Léeme la tesis. Oh, la imposibilidad del Quijote de recordar en qué lugar de la Mancha sucedió todo. Ok, tesis más interesante. Muy bien, ¿qué es la Mancha? La mancha, oh, eso es lo que le sale a la ropa. Digo, no, la mancha en el contexto. Sí, porque él lo bajó del chat, pero él no sabe. Que ese, ese, esa, por eso es que digo con una ingenuidad. El que no sabe lo que significa la docencia, se confunde con eso. Si usted es un docente, usted verifica lo que el estudiante le lleva. No di que, que lo toma y lo, lo amontona en un sitio, y entonces di que usted, de que se sienta a corregir eso, no, la quien usted tiene que corregir al estudiante. Vamos a ver, ¿qué es la mancha? Eh, 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 eh. Digo, mire, nadie utiliza una palabra que no conoce en un texto Entonces, si usted no sabe lo que significa la mancha Usted no leyó ese primer capítulo Caballero, léalo y cuando usted esté preparado, vuelva Y cuando vuelva, vamos a comenzar por ahí entonces, ¿Qué eh, es la mancha?
1: Doctor, eh, eh, maestro, entonces podemos decir que el principal problema está en los maestros que educan a los jóvenes en la exactamente. educación, en ¿Sí? la educación,
4: exactamente. Claro. La exactamente. La la base, el eh, no, no digo que el que es todo, todo comienza en el hogar, en mm, la casa, claro, obviamente. en sí. la casa, es lo primero. Mm. Ahí es que enseñamos honestidad, enseñamos responsabilidad,
1: los valores, los
4: valores básicos que permiten todo. Entonces resulta que cuando tú escudriñas en tu alumno, ¿qué es La Mancha? Oh, La Mancha es una, una provincia, un lugar de España. Ah, un lugar de España. ¿Qué es España? Un país. ¿Cuál es la capital de España? Oh, la capital de España es Madrid. Oh, Madrid. ¿Y dónde está? ¿En qué continente está España? Ah, está en el continente europeo. Entonces, con una simple, un simple capítulo del Quijote, un cuentecito breve... Paseamos geografía, historia, matemática, todo lo paseamos. Se aprende mucho. Se aprende mucho. Y pregúntele a ellos si eso no lo hacía yo hace 15, 20 años.
1: Ah,
3: pues,
4: pues tú has
1: dicho
3: una palabra mágica. 15, 20 años.
1: <risa> <risa> pero hasta ahora, hasta
4: ahora. Hasta no ahora. queremos ser
0: pesimistas, pero... Hasta ahora, hasta <risa> ahora. ¿no?
4: Yo, yo no yo no he dejado de, de, de dar clases. Hasta ahora. Mm -hmm, eso se okay. hace. Se verifica el producto que el estudiante lleva. Otra cosa también muy importante que anula lo del chat es lo siguiente. Si vas a escribir lo que sea, una... Ah, mira, tiene que escribirle una carta al Quijote. Eh, vamos a comenzar a elaborarla acá. Yo quiero ver los bocetos crudos. No me voy a fijar en falta ortográfica ni nada, sino en qué usted le va a decir. La carta que usted va a elaborar al Quijote, yo quiero que usted le pregunte por la problemática que sucede ahí, por ejemplo, ¿por qué el Quijote no quiere acordarse de ese lugar, del nombre del lugar? que es un lugar de la mancha de cuyo nombre no me, no me acuerdo. ¿Por qué no quiere acordarse? Entonces, usted se va a identificar con esa problemática y aparte de eso le va a aportar solución a esa problemática. Haga su boceto. Querido Quijote, sé que andabas por la mancha y al visitar al visitarla ya no quieres recordarla Debo decirte que a mí me ha pasado lo mismo. Anduve una vez por Guayupita y me metí por un callejón y tampoco quise recordarlo. Me carteréaron. Me carterearon. <risa> eh, Entonces. Me eh,
0: jolopearon <risa> en buen dominicano. Perfecto. Según la jerga, ¿no? Me fue mal, mm, me, jerga. Entonces, aguanta,
4: entonces, aguanta, me jolopearon. No hay forma de que él me venga a mí y que traiga una cosa que bajó por ahí porque él sabe que yo lo voy a cuestionar desde todos los ámbitos. De manera fácil y sencilla
2: Entonces, eh, en definitiva Y eh, ya en conclusión en esta parte, profesor ¿Qué orientación se le puede dar a los jóvenes Hoy día? Porque eh, ya Es una realidad, como dice Prida, que en las redes sociales El copy-paste, ¿verdad? Así es. Eh, Prida, sí. Que me ponen un trabajo en la escuela En el colegio, en la universidad Y yo busco en Google, copio, pego Y le cambio algunas cositas de posición sí. Y ya tenga eh, ¿qué,
1: ¿Qué orientación pero, pero, y le agrego esto, no que no solamente a los jóvenes, también a los maestros y a los padres. Claro que sí, por ¿Y, y, y al que ya no es Porque, también. En, sí. las en las tesis sí. se ha
2: descubierto,
5: hay un software que dice qué porcentaje de otra tesis tú utilizaste. Correctamente, eh, sí. Para sí. Hacer. Y sí. hay muchos profesionales sí. y políticos. Ay, Nuria, Nuria, Nuria hizo dos programas de eso. Así es. Es un escándalo. Así sí, es. es. Sí, 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 no, sí. de hecho,
4: a un profesor que recientemente falleció y llamaba Geno, Geno Beneco, él detectó que, por ejemplo, Presidente de la República, para obtener su título, hicieron trampas. Mucha gente, ministros, hicieron trampas. Y solamente aplicando el plagiarismo checker. Hay muchísimos detectores de, de, de plagio. Entonces, miren, a los jóvenes, si usted no quiere leer, o como mucha gente muy orgullosa y oronda te dice, a mí no me gusta leer. Y cuando me dicen eso, inmediatamente yo pienso que estoy viendo un, un microorganismo bastante raro y extraño del cual quiero alejarme lo más rápido posible. Porque si tú no lees, tú lo que tienes en la cabeza es viento y aire, no tiene más nada. Y el que no sabe, pues fracasó en todos los sentidos. Si leo, tengo la posibilidad de conocer, de vivir otras vidas, de entender cosas antes de que me sucedan. A diferencia de cuando no leo, que le, la gente no entiende eso. Y si tú no lees, si tú no te formas, vas a engañar al maestro de hoy. Pero hay una maestra que no se engaña, que es la maestra vida. Uh -huh. Uh -huh. Eh, como dice Rubén Blay en su canción, maestra vida, cámara te da, te quita, te quita y te da. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Pues tú lamentablemente vas a ser un profesor mediocre, un profesional mediocre, un profesional fracasado, un profesional que no va a llegar a, a, a suplir las cuestiones más elementales ni de su familia ni de su capacidad intelectual. Profesor, que tampoco
3: vas a saber escribir ni tampoco vas a saber
4: hablar si tú no lees. No y, y, y el, el estreñimiento intelectual es una cosa real. O sea, gente que tú la llevas a un espacio y, y entonces todos los resuelven con monosílabos, con una palabra, eh, con sí. dos, con tres, y, y ahí claro. terminó el asunto.
0: Como decía Jackie Núñez del Risco, las palabras se improvisan, pero las ideas no. no. Es fácil detectar cuando una persona no tiene un libro en la cabeza porque las ideas se le acaban. Sí, claro. Realmente sí. el léxico, el lenguaje de un profesional o de una persona común y corriente que no lea es muy limitado. Ellos conviven con cuatro mil palabras en un en un profesional Conviven con cuatro mil palabras. Y hay estudios, profesor, que indican que la juventud actual, cuyo, cuya instrucción son las canciones de estos nuevos exponentes del Dembow, conviven con mil palabras. La mayoría monosílabos. Entonces, realmente es alarmante, preocupante lo que dice el profesor. No. Realmente preocupante. Y yo diría, y yo diría que, agregando lo que dice el profesor, la clave está en el hogar. Si usted incentiva a su hijo me corregirá, con un premio digamos, con algún aliciente al momento de leer un libro, interpretarlo y hacer una lectura comprensiva, usted lo gratifica, es muy probable que ese niño detrás de su gratificación tenga cuatro y cinco libros al mes, yo conozco personas que le dicen a sus hijos mira, por cada libro que tú te leas tú vas a tener tantas salidas o lo que sea y tú incentivas ese hábito porque es un hábito bonito, pero el que no lo conoce pero tú como padre debes tenerlo también, porque entonces es el más importante, tú lo, los padres
4: dominicanos Tú hablan las bondades de la lectura, pero no leen. Así es. Eh, profesor difícil. Héctor
2: Santana, muchísimas gracias,
4: gracias por estar aquí
2: en este espacio. Con nosotros le invitamos a que se quede con nosotros hasta el final, si, si así lo desea. No, Ahora vamos no a una quedar. pausa. Cuando regresemos, el doctor Pablo Salcedo, eh, diabetólogo, estará con nosotros también hablando de este interesante tema que, que de una u otra forma nos, nos preocupa, nos ocupa y nos preocupa un poco uh, a todos. Eh, prida a, hoy en día, lo que es la diabetes. Vamos a una pausa y retornamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
2: Retornamos amigos, gracias por mantener ahí esa fiel sintonía, recordándoles que estamos en las redes sociales como Vida en Plenitud Radio. En Facebook, Instagram y en YouTube En la plataforma de Sol FM Mañana puedes repetir este programa Así si, como dijo Marisa al principio Si no puede escucharlo completo hoy O si apenas eh, entra en sintonía en este momento pues Puede escucharlo completo en el canal de YouTube de Sol FM Amigo, usted que busca eh, local, comercial O que busca un solar verdad para construir O para, para lo que desee Pues Ángel, nuestro compañero Ángel
3: Tiene interesantes informaciones Así es, colega Willis Todas esas personas que ya tienen su negocio o su empresa que ya tienen los pantalones largos, ¿verdad? Y necesitan ampliarlo, poner una, una sucursal, eh, contácteme al 829-730-9720 porque tengo locales disponibles en plena prolongación 27 de febrero. Locales en primer y segundo piso, completamente en cristales, que van desde 20, 25 y 30 metros cuadrados. De un módico precio de 22 mil pesos, 35 y 56 mil pesos, señores. Una oportunidad para que usted su negocio lo pongan donde se vea, donde lo puedan ver. Y si lo que busca es, es una finca, ¿verdad? O un solarcito para hacer una, un, un proyecto inmobiliario o crear una pequeña villa para irte de vacaciones. Eh, tenemos dos joyas de solares: uno en el sector de Ato Nuevo, de Mano Guayabo, de 512 metros cuadrados en 2 millones mil pesos. Y otro en la ciudad satélite, en Villamella, a cinco minutos de la parada del metro Mamá Tingó y cerca de una importante plaza comercial. Así que ya lo saben, si lo que busca es invertir, en el futuro inmobiliario, que es muy importante, me contactas al 829-730-9720 o a la licenciada Clarivera Hernández, al 809-397-6767. Es una dama que sabe de negocio.
2: Excelente. Bueno, ya está con nosotros eh, nuestro invitado, nuestro próximo invitado, el doctor Pablo Salcedo, diabetólogo. Este tema tan... Preocupante, ¿verdad? Y tan interesante también conocerlo a fondo, que hay tantas lagunas, tenemos tanta, tanto, tantos desconocimientos tanto desconocimiento sobre lo que ¿eh? es este, uh -huh. este tema de la diabetes. Doctor, buenos días, bienvenido al programa.
6: <risa> buenos días, gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por aceptarla, doctor. En mi primera pregunta es: ¿Hereda la diabetes? Tan, tan sencillo como aquel escucha que no, que no esté, valga la redundancia, no esté escuchando y pregunte, pero mi mamá, mi abuela tenía diabetes. ¿Yo puedo.? ¿Tener diabetes también?
6: Sí, la diabetes tiene varios componentes En lo que se puede, en la génesis de la diabetes Tú puedes tener un factor hereditario Tú puedes tener un factor ambiental Puedes tener Factores emocionales Que te lleven a la diabetes, el estrés Etcétera, mm. o sea, cuando tú Ves a un paciente Tú le preguntas por sus familiares Para ver si hay algún componente Hereditario en la génesis de esa diabetes O sea, que si yo, por ejemplo, mi madre es diabética, yo tengo posibilidad de ser diabético. Ahora bien, yo controlo los factores de riesgo ambientales como el tabaquismo, el alcohol la falta de ejercicio, la mala alimentación, puedo controlar eso y retrasar el
0: tiempo en el que aparezca la diabetes en mi vida. Doctor, y hay muchos diabéticos en República Dominicana. ¿Cómo van los índices de diabetes en República Dominicana? Porque yo pienso que es una enfermedad silente. Hay muchas personas que la tienen y la desconocen. Yo quisiera saber cómo vamos los dominicanos en cuanto a diabetes se refiere y cómo me doy cuenta si soy diabético ya o un potencial diabético.
6: Sí, en la última encuesta que se hizo sobre diabetes, tenemos que cerca de un 13% de la población dominicana
0: wow. ya padece wow.
6: diabetes. Dios mío. Hay un 9% que ya está en riesgo de ser diabético, pero yo estimo que esas cifras están infradiagnosticadas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no se miden, no previenen la diabetes, no se chequean al médico, y como tú no, tú no te chequeas, no sabes cuál es tu diagnóstico. Ahora bien... Hay que cumplir una regla, que es la regla del 50, y es que esta regla del 50 dice que del total de pacientes con diabetes, solo el 50% sabe que lo tiene.
3: Wow, doctor Salcedo, y se habla de diabetes, pero es un solo tipo de diabetes, es única, tú dices, tengo diabetes y ya, o hay... Variaciones o hay clasificaciones en la diabetes. Sí, claro. Vamos a recordar nuestro
2: número. Estamos en el 809-540-165 para que puedan hacer sus preguntas al, al diabetólogo. Adelante, doctor. Sí,
6: hay ¿Qué? varios tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, que se da principalmente en niños, aunque no escapa que se pueda presentar en la adultez. Y esta diabetes se caracteriza porque el cuerpo tiene unas defensas, unas inmunoglobulinas, que atacan el páncreas y lo destruyen en cerca de un 97%. Esto hace que el déficit de insulina, el páncreas es un, es un órgano intraabdominal que se encarga de secretar insulina. Esto hace, estas inmunoglobulinas al atacar, porque entienden que el páncreas es extraño, es uh -huh. un órgano que no pertenece a él, eh, hay una equivocación uh -huh. en ese momento y, y lo daña. Entonces okay. ahí viene una destrucción de cerca del 97% de nuestras células beta, que son las que producen insulina, y esto hace que haya un déficit absoluto prácticamente de de insulina, lo que conlleva que el paciente presente rápidamente poliuria, polidipsia, polifagia, que son, por ejemplo, orina mucho, mucha sed, mucha hambre, empieza a perder peso, y debutan con lo que se llama la cetoacidosis diabética. Ya también está la tipo 2, que esta puede tener dos grados, o tú puedes tener una deficiencia relativa de insulina, o sea, un porcentaje menor de lo que deberías de producir, o tu cuerpo rechace la insulina que tu propio cuerpo produce, que es el caso de los pacientes que están obesos. Los pacientes obesos y en sobrepeso, la grasa ejerce un bloqueo sobre la acción de la insulina y esto no permite que haga su trabajo adecuadamente. Son mayormente esas personas que ustedes lo ven que tienen el cuello oscuro, sí. el cuello negro, que eh, creen que eso es dermatológico Correcto. y van en, bu en busca del dermatólogo una crema para blanquear el cuello, blanquear las axilas, pero realmente es un problema hormonal que tiene el paciente que si se corrige a tiempo, evitaría que el paciente llegue a la diabetes.
0: ¡Wow! Buen dato. Uh, Doctor, sí, y sabe ahí? que, que me, me asalta mucho el, la siguiente pregunta. Tengo una curiosidad porque conozco personas eh, de círculos cercanos que han iniciado... Una vida saludable, un estilo de vida saludable, que todo el mundo sabe qué es, lo que pasa es que es muy difícil afrontarlo, todo el mundo sabe lo que tiene una vida saludable. El ser humano sabe que alimentándose apropiadamente, evitando el alcohol, evitando los dulces, evitando el sedentarismo, media hora de ejercicio diario, por lo menos cinco veces a la semana, costándose ocho horas al día, en fin, pero no lo hacen. Eso no vivir. Eh, bueno, no vivir <risa> o vivir con la pastilla que te dan los doctores para que tú controles la diabetes. El tema es, doctor, se puede... Volver a un estado inicial, se puede retrasar o se puede corregir ese medicamento para la diabetes Cuando usted inicia un, un estilo de vida sano, verdaderamente podemos, al menos en el caso de la diabetes 2 prescindir de medicamentos, se puede volver una vida sí. normal y una vida saludable en el caso de que usted asuma lo que dice mi querido Diloné que es no vivir, oh, cero chicharrón, cero ron, claro. cero Claro. y cero barriga, digamos. temprano. No, no mire para acá, Cuénteme, doctor, sí. sigamos, Es posible, doctor. es posible revertir eso, digamos, porque conozco muchas personas que me dicen, "Mira, yo estaba a base de pastillas, pero inicié a correr media hora diaria, ya no como dulce, no como alcohol y el doctor me quitó la pastilla."
6: Sí, eso es cierto. Se puede revertir la diabetes, principalmente cuando el paciente está empezando y hace cambios en su estilo de vida. Empieza la alimentación saludable, empieza la actividad física, eh, disminuye factores estresantes, eh, mejora la relación ambiental que tiene con el medio porque eso también influye. Y esos cambios hacen que el páncreas tome un descanso y luego retome de nuevo su función de producir insulina.
0: O sea, que no es una sentencia que no usted un... tiene de muerte. Usted es no, diabético, no, ya. No.
6: Es que la diabetes, realmente, señores, la gente lo ve como una enfermedad, pero la diabetes es una condición que te invita a llevar un estilo de vida saludable. Enfermo estás cuando ya te complicas y llegas a diálisis, cuando ya tienes una retinopatía diabética. Exacto. Es, cuando...
1: en, eso, en ese mismo tenor viene mi pregunta, doctor, que, perdón que le interrumpa. En el caso que Prida expone, ella bien dice, ya yo me di cuenta que tengo una situación, voy a tomar medidas. Ahora, cuando ya me doy cuenta que ya tengo una edad avanzada, como pasa en muchos casos, y no puedo quizás hacer esa rutina de ejercicio seguido o de o tener una vida lo más sana posible, pero ya tengo la diabetes en sí. Tengo, imagínese usted, 50, 60, 70 años. ¿Cómo entonces voy a seguir mi tratamiento? Y tampoco me gusta tomar pastillas, pero necesito tomarlas. O sea, ¿cómo puedo manejar esas dos realidades? Porque tengo la diabetes. En este caso, ¿ya qué hago?
6: No hay edad para iniciar la actividad física. Muy bien. Incluso un paciente en intensivo, en cuidados intensivos, necesita actividad física. O sea que bueno no saber. debemos limitar mentalmente al paciente, ni por la edad, ni por la situación que tenga. Yo tengo pacientes que están amputados de ambas piernas y yo los pongo a hacer ejercicio.
5: ¿Cómo, es, ¿cómo es el ejercicio
6: en este caso de ellos? Pueden hacer ejercicio de tronco superior, claro. ejercicio con... Sí. con con pesitas pequeñas. O sea, que no hay o sea, excusa. No hay excusa para, para no hacer ejercicio. La actividad física sigue siendo una columna principal en el tratamiento de la diabetes. Y no solamente en el tratamiento, sino en la prevención. O sea, que nosotros debemos incentivar desde pequeños a los niños a que amen la actividad física.
0: Exactamente.
6: Buscarles ¿sí? diferentes opciones, porque Excelente. a veces el niño no se siente a gusto con bicicleta, no se siente a gusto con patines, pero tal vez se sienta a gusto... Sí. Eh, corriendo en un play
3: Correct. Tal vez Exacto. se sienta
6: a gusto Con otra actividad física Y esa es la que hay que motivar Correcto. Para que ellos empiecen a amar el ejercicio
5: Antes de irnos entonces a la pausa Dos preguntas breves eh, Conozco el caso de una De una niña Que nació con una diabetes Extrema wow, Mi pregunta sí. es cómo, cómo es posible Eso eh, Esa es la primera pregunta Y la segunda es veo que el alcohol es un componente altísimo en, en la influencia de lo que es el, la diabetes de hoy día porque antes se creía mucho ah, no, que la diabetes solo era hereditaria uh -huh. pero hemos visto que la gente se hace diabético también, uh -huh. el dominicano es muy comelón y en la comida están envueltos los azúcares y es muy bebedor y eso también, por eso cuando usted decía un 13% y creo que es más, yo, yo pienso que nosotros en, en, en nuestro país tenemos un alto índice de gente que si no son diabéticos van en ese camino por todo, por, por el mismo estilo de vida del dominicano. Entonces la, las dos preguntas eh, de manera breve, ¿cómo una niña o sea, puede nacer con una diabetes extrema y qué pasa con, con, esos, eh, con esos hábitos del dominicano que tienen una tendencia alta a que prácticamente una, una gran mayoría sea diabético? Sí. Okay. ¿Hay Después otro? de la pausa
1: doctor ah, perfecto,
5: Perdón.
0: perfecto Escuchas Vida en Plenitud Con Maric Sabotier Y Willy Castillo
1: Retornamos aquí a su espacio Vida en Plenitud Quedaron dos preguntas en el aire Doctor vamos a agregarle otra sí,
0: es Doctor no, <risa> Yo tengo una pregunta y Yo sé que muchos de los radio eh, radioescuchas están ansiosos por escuchar su respuesta. Una pregunta mata pasión. Claro, pero... es una pregunta mata pasión, <risa> Ella... pero más bien para que usted nos indique cómo evitar eso. ¿Es cierto que caso? hay una correlación directa entre disfunción sexual y diabetes?
6: Sí. Vamos a empezar contestando la pregunta del compañero. Por favor. Y sí es cierto que hay diabetes en una clasificación que se llama otros tipos de diabetes. Hay diabetes neonatales, diabetes inmunogénicas, que empiezan desde el nacimiento. Y eso hace que prácticamente El niño dependa de insulina Tres veces al día
3: wow. Insulina wow.
6: rápida, tres veces al día wow. Que eso a la gente lo traumatiza más claro. Hay que tratar más al padre Que a la misma criatura sí. Claro. Sí. Claro. Y a eso es que la gente le llama una diabetes mala O una diabetes cruel Porque el niño tiene que inyectarse Tres veces al día wow. La otra pregunta Con relación a, al estilo de vida de, Del dominicano eh, Te comentaba que el tomar alcohol, o sea, el hábito de tomar alcohol, va generando en el hígado un proceso de generación de hígado graso. El hígado graso empieza a generar lo que se llama la resistencia a la insulina. O sea, tu páncreas funciona bien, pero tus órganos la rechazan. Es como si no estuviese produciendo nada. Entonces, aunque estés delgado... Eso te podría llevar a una condición de paciente delgado metabólicamente obeso. O sea, que te comportarías como un paciente obeso porque tienes hipertrigliceridemia, o sea, triglicéridos altos y tienes hígado graso. Eso te podría llevar a la diabetes. ¿Cómo se combate eso? Ejercicio, reducción del alcohol. No te pido que lo dejes completamente, pero sí tomar con moderación porque todo un exceso hace daño. Uh -huh. Por ejemplo, consumir el vino tinto, el vino seco, eh, te ayuda tanto en la parte de la eliminación de la oxidación de las grasas, también los antioxidantes, los flavonoides te ayudan a que tú tengas una mejor salud. Por ende, el consumir vino, yo te lo recomiendo.
5: O sea, el vino no es lo mismo que el pote romo que se da a Ángel no, 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 los fines de semana. No, no es lo mismo, no es lo mismo. De ese triculito Entonces, te va a matar. Ay, ay, ay. Entonces, con relación a la pregunta de la dama,
6: sí hay una relación entre el diabético y la disfunción sexual. ¿Pero qué sucede? ¿Todo el diabético tiene que llegar a difusión sexual? No, porque si tú eres un paciente obediente, que te controlas, que tienes tus valores de glicemia controlados, tus factores de riesgo como el tabaquismo y el alcohol, tú no tienes por qué sufrir de una complicación como la es la disfunción sexual. Entonces, ¿a quiénes le puede llegar? A los pacientes que son desobedientes y no están controlados con su glicemia. Hay dos factores que influyen en eso. El primer factor es que los vasos sanguíneos, que ocupan la erección se daña y el okay. nervio que controla la erección también se daña dando lugar a lo que es la neuropatía diabética, la neuropatía autonómica. Entonces, cuando yo tengo un paciente que está complicado, voy a tener complicaciones. Una de esas es el hormigueo en los pies, la neuropatía diabética, la disfunción sexual. Puedo tener la vasculopatía diabética, la retinopatía diabética, la nefropatía diabética en el riñón. Entonces Doctor, doctor nosotros
1: necesitamos que usted vuelva Y haga un programa completo sí, definitivamente. Sobre sí. las consecuencias Porque usted acaba de mencionar Que está, la diabetes me puede afectar Un riñón, me puede afectar la vista Y eso es importante Que las personas puedan entender Que si no me cuido Desde Exacto. el principio Así. Voy a ir dañando, uh -huh. como dicen popularmente Otros órganos de mi cuerpo Y ya eso entonces si va a convertirse en una diabetes mala Incontrolable Que me va a afectar emocionalmente económicamente, porque me imagino entonces sí. que me va a arrastrar todo lo que es una cadena de, de cuidado. Así que le comp lo comprometo eh, de manera pública a, claro que sí. espacio, a que pueda darnos un domingo completo, una hora completa, para que hablemos sobre esa enfermedad o esa condición que usted nos acaba de aclarar. Que si de, de, de debemos hacer las pausas necesarias, no se convierte en una enfermedad, sino sí. más bien en una condición.
3: ¿Y si hay alguna ayuda, Maritza? Exacto. Que, ¿Cómo lo podemos soldado, seguir, doctor? Diabetes.
1: ¿Cómo las personas pueden informarse más? ¿Dónde lo pueden ubicar?
6: En Facebook tenemos una página que se llama Acción en Diabetes, en la cual subimos contenido educativo para que las personas empiecen tanto en la alimentación como en la actividad física, eh, actualizaciones en diabetes, para que los pacientes vayan enrolándose, conociendo su condición y sepan cómo cuidarse. También es importante aprender a no estigmatizar al paciente con diabetes. Muy importante. ¿Por qué digo paciente con diabetes? Muchas veces lo llaman, hey, tú, el diabético, ven acá. <risa> o, mira, tú eres diabético. Realmente no se debe decir así. Exacto. Tú así eres es. un paciente con una condición de diabetes. Pero tu esencia como ser humano debe continuar. Ya no se te debe poner un título o un sticker en la frente. Que ya yo soy diabético y que entonces todo el mundo me, me, me fugí, tiene, como me sí, tiene que tratar diferente que soy un extraterrestre en la
5: casa no y las mujeres doctor se alejan se alejan
6: y, una ¿y dónde y aleja? dónde no, puedo
0: ir imagínate sí, espérate aguanta <ríe> no, <ríe> no, <ríe> que eso tiene
5: solución no, no,
1: doctor, y el doctor <ríe> cómo lo <ríe> podemos ¿Y, eso tiene y la consulta cómo las personas pueden ir y consultarse con usted
6: sí estamos en la clínica Urañarias Arias 2, en las caobas eh también voy a dar el número, si es posible, claro. sí, claro. 829-537-3008 para agendar cualquier cita. Y me pueden seguir por las páginas de Instagram, Acción en Diabetes, y de Facebook, Acción en Diabetes, con Excelente. el objetivo de
2: educarnos.
0: Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias, gracias doctor. Muy Así tiene el compromiso gracias. de volver con nosotros. Ya sí. finalmente,
2: Prida Suero nos tiene una interesantísima invitación a todos nosotros y a ustedes que nos escuchan, Prida.
0: Así es, invitarle a toda esa audiencia que fielmente nos sigue en vida en plenitud que el próximo jueves 18 de mayo tenemos un taller totalmente práctico, un taller donde podrás formarte personalmente y en vivo con los hermanos sueros. se llama Destruye el miedo escénico y seduce al público, ahí podrás adquirir técnicas, herramientas para que pierdas ese miedo que es uno de los más antiguos y que Casi embarga a todos los adultos Aprende a destruir el miedo escénico A manejarte en cualquier cámara, micrófono En cualquier ambiente Tanto profesional como personal También te enseñaremos herramientas Para que utilices tu lenguaje corporal a tu favor Y que puedas manejarte con comodidad Frente a cualquier escenario Te voy a dar los números 829-880-2758 Repito 829, 880, 2758 o en mis redes sociales, Prida Suero con P y H al final. Me escribes y me dices, te escuché en vida, en plenitud.
2: Bueno, ahí está la invitación. Diloné, ya brevemente, eh, cómo anda el mundo de los deportes, ya para eh,
5: despedir el programa. Sí, decir que en el béisbol de las grandes ligas, pues sigue la temporada regular, en su segundo mes de acción, donde muchos equipos eh, navegando... De manera pues eh, extraña Los Piratas comenzaron bien Orioles deporte porque son equipos de bajo presupuesto Pero iniciaron bien Tampa que le jugó bien a todo el mundo Ahora está en una serie con los Yankees Se han ido a los palos en par de partidos El primer partido de la serie Pues Tampa lo logró ganar Pero los, los otros dos, eh, los Yankees a base de palos Han venido de atrás Y los Yankees es un equipo que a pesar En, en la, el este de la liga americana Que es la división eh, muchas veces más difícil porque está Boston, Yankee, Tampa... equipos que juegan muy bien... pues los Yankees estaban en el sótano... aún jugando por encima de 500... Eh, están tratando de recuperarse... es el equipo más ganador en las grandes ligas... y de los que más fanáticos tiene. rápidamente en los últimos 30 segundos... decir que la NBA estamos a nivel de playoff... ya hay tres semifinales de conferencia que se definieron... Eh, Denver y Lakers se van a enfrentar... y por el otro lado Miami está esperando que en el día de hoy se defina quién pasa, si Boston Celtics o eh, Philadelphia 76ers. De ganar Boston, estaríamos reeditando finales de conferencia similares a lo que pasó en el año de la burbuja, donde se enfrentaron eh, cuatro equipos, que están ahora en la duela. Así que ya lo saben, eso es lo que hay en el mundo de los deportes rápidamente.
1: Agradecer entonces la sintonía en el día de hoy. Les decimos que se queden al otro lado con nuestra querida amiga María Cristina, que ya está por aquí. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.